0: Всем привет! Ч ⁇ по нодам в среду? Иван Ломакин и канал Криптолодос. С нами сегодня, как всегда, клевые эксперты, крутые в своей сфере, местами даже сильные разработчики. Привет, парни! На всех, я думаю, да, на всех, я думаю, я оставлю ссылочки mm-hmm. в описании. Да, доброго вечера! Да, привет, привет. С нами сегодня Всем Паша, душа спекулянта. Дрэгон, нодерс, нук, предводитель всех мантиков. Всем привет. Да. У меня, кстати, человечек, один из какого-то большого канала, говорит, там говорит, есть какой-то закрытый дискорд, что-то где-то слышал. Я говорю, наверное, я знаю, что за дискорд такой закрытый. По нодам, естественно. Вот, но, собственно, на этом мы разошлись. А, да, у нас сегодня разговорчики про ноды, тестнеты. И ну, не, невозможно не упомянуть Салану, потому что она немножечко лоханулась и... То, что лоханулось, что там было, Костя? Ты больше в курсе? Можешь чуть-чуть рассказать
1: под запись? Костя? Давай я расскажу. Давай. Короче, в три, где-то в районе трех часов ночи начали писать о том, что у Саланы какой-то бак нашли, и деньги с кошельков уходят. Не только деньги, но и NFT. Короче, весь баланс, который есть на кошельке, он уходит. Первое предположение было то, что э, пользователи Фантома, которые зарегались именно в самом Фантоме, создали кошелек, через какой-то контракт утекали данные. Потом э, была версия о том, что в в доп. пакетах э, был эксплойт, и этот, собственно, эксплойт каким-то образом попал на в какой-то из проектов, то ли в кошелек, то ли кому-то там на сервер, где хранится много приватников. И вот, как говорил недавно Костя, скорее всего, это связано с тем, что кошелек Slope, или как-то так он называется, У него был, он, получается, слал в открытом виде приватники от кошельков, и, соответственно, их просто взяли, спарсили и выводили все деньги.
0: Все гениальное просто, да?
1: Нужно было все лишь
0: спарсить. Приватить. Но это то же самое,
1: как было в каком-то из космосов, в мемо слали свои приватники.
0: Да, 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 да. Тоже, ну.
2: Но вопрос, как это шлет, то есть это, ну, типа, сервер клиентное как приложение, что, типа, когда кошелек запрашивает там баланс или разблокировку, то с сервера прилетается, там, не знаю, HTTP-запрос, и его нужно перехватить, или каким образом это работает?
1: Ну вот пока непонятно, ждем, собственно, отчет от этого кошелька Slope, и там уже, я думаю, будет более детально расписано, что к чему.
2: Только вопрос, как... Ну, я так понял, с что вообще за кошелек, первый раз слышу и сомневаюсь, что им большое количество людей пользовалось, вроде там отлетали люди, с, которые Крым фантом ничего не видели.
1: Ну, может, какая-то площадка есть, и они каким-то образом взаимодействовали через этот кошелек или через контракт, который на... Ну, короче, каким-то образом, возможно, они взаимодействовали. Но я бы подождал, на самом деле, официального анонса, и там, где было бы написано четко, что вот из-за вот этого произошло вот это вот.
2: <сёст> <сёст> да, <сёст> да <сёст> пока что это все версии. Может, кто-то собрал супер, гупер, ультра, этот, как его, на компьютеры или как, блин, забыл называется, короче, тупо перебором сгенерировал эти private Квантовый. Да, квантовый. Ну, по поводу шифрования, я,
0: насколько я знаю, хотя я не супер специалист. Ну, по идее, должно было все шифроваться, вроде как. И шифрование может быть как на бэке, так и на фронте. Но чаще, естественно, многие делают на бэке, но там и вроде как, и, ну, это очевиднее, так. но, скажем так, те, кто ломают, они как раз это Бывает еще на фронте, там тоже, тоже может потенциально можно поломать, но нужно там как-то хитро взломать сайт с библиотеками, подменить библиотеки шифрования, и тогда можно расшифровать этот э, трафик. Вот, как тут было, конечно, интересно и непонятно. Вот действительно... Поверят
3: кошелек. кошелек, вот этот слоп мобильный, и еще подозрение на мобильный фантом, но вероятно вот этот, этот слоп и кто там его подвязывал, те у тех кто выводили средства. То есть это, скорее всего, косяк кошелька, но они еще сделают исследование этого всего. Но это не 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 проблема блокчейна получилось. Ну с большой вероятностью. Поэтому кажется, выводили не, не супер там жирные кошельки, потому что там есть намного-намного более жирные кошельки на Солане, чем все, что они вывели вместе взято, Потому тут, скорее всего, что они блокчейн сам не ломанули. Там есть откуда что увести, условно говоря. Но Ledger тут как бы выручает в этой ситуации. Надо не забывать пользоваться Ledgerом. Если есть что хранить. И, и как бы это хороший вариант. Надо об этом не забывать.
0: Да, и когда мы говорим Ledger, мы имеем в виду какой-нибудь любой э, холодный кошелек.
3: Ну, Трезер. Ну, есть еще какие-то другие варианты. Ну, не знаю. Ну, Ledger такой, типа, наверное, самый популярный, как бы.
4: В принципе, как вариант еще можно брать обычный, как бы, ну, если вы уверены, вот, типа консольный клиент саланы умеет генерировать, как бы, тебе приватник, ну, и публичный ключ, не, ну, не ходя в интернет, короче, обычный софтверный, но офлайн кошелек, если он умеет генерировать приватник, короче, то ты его просто записываешь на бумажку и все деньги туда кидаешь, это вот то, что я делаю. Ну и типа ты им пользуешься, по сути, один, ну, для снятия он работает только один раз. То есть ты его потом, приватный ключ там в MetaMask вставляешь и куда-то дальше отправляешь. И начинаешь копить на следующем софтверном кошельке.
3: Это, наверное, больше к биткоину относится. Все-таки Solana, если лежит Solana, то как бы нет поводов ее не стейкать, например. И с таким кошельком ты не постейкаешь, а с леджером можешь стейкать себе спокойно. И с приложениями общаться.
2: Ну, вообще, леджер берется для того, чтобы не общаться с приложениями, он только для хранения, чтобы он э, стерильно лежал и никуда не подключался, а дальше ты уже с Леджера кидаешь куда тебе надо, там фантомы, не фантомы, и метамаски, и уже их ты присасываешь каким-то сайтом.
3: Ну, да. Да, но все равно можно подключиться. Если это нормальный сайт, понятно, что не в какую-то скамину, то твои ключи все равно не утекут. То есть если ты не подпишешь какую-то транзакцию, которая уведет твои деньги, но ну, это будет в транзакции, ты написано и, там ты даешь нам опровно на все свои средства там, или боже, ты переводишь там все средства куда-то, то да. А так ты подключаешься леджером, как ключи не были в интернете, так и, и, их и не и нету.
5: Ну, вот у нас ключей, я вот точно не могу сказать, я когда на гитхаб заходил, и они не рекомендуют ä, подключать сторонние приложения. То есть в теории, если они в свой, ну так назовем, маркет приложений, ну, кто-то из разработчиков строит хак, то возможно, и что-то получится достать леджеры, и тогда где-нибудь ну, токены утекут.
3: нет, ну тут транзу можно подписать какую-то желю увести. а как они через приложение они не взломают тут причем не
5: транзак ты, ты подписываешь иное.
3: транзакцию на леджере И передаешь эту транзакцию потом в интернет отправляешь Твои ключи в интернет не ходят, ты уже как бы подписанную транзакцию отправляешь А если ты, конечно, подпишешь левую какую-то транзакцию, да, ты можешь отправить деньги э, в другое место А так э, нельзя взломать Ledger таким способом, только вот как бы фишингом каким-то Я Ну, имею
5: в виду виду скачать само приложение хакнутое в Ledger Теория, Нет, даже хакнутое говорить.
4: приложение Ledger, короче, давай так, если они правда продают то, что они говорят, что они продают, то там приватные ключи генерируются прямо на уровне чипа, ну, то есть и навсегда сохраняются в защищенной памяти. И как бы вот там же, где у Эпла там лежит твой этот пин-код, примерно такая же штука. То есть нельзя ее... То есть только при физическом доступе идти работай там с каким-то диким микроскопом, ты можешь понять, что там была за приватная фраза, понять, что там в айфоне у тебя был за пин-код. Но типа софтверно, а, никогда... То есть прям все в процессоре, случайное число генерится, выжигается в процессоре, и все. И оно оттуда никогда не уйдет. Оно умеет только подписывать транзы. Какой бы софт ни ставь. В теории так.
5: Просто я когда хотел обновить только Calcadot кошелек, там была проблема, нужно было дождаться, пока они официальные обнову выкатят. И я хотел обновиться заранее через GitHub приложение, и сами разрабы они не рекомендуют скачивать это приложение. То есть можете потерять свои токены и так далее. Я вот к этому клоню то, что...
2: Может, ну, да, возможно, возможно, <смех> возможно, они просто для перестраховки, так говорят, чтобы, если что, к ним претензий не было. Это <смех> ну, также да. как там, не знаю, взять какой-нибудь девольт этот инструмент, инструкция открытая, и там всякие тупые такие предложения, типа «не суйте пальцы под циркулярку» и так далее. Вот, то есть просто, скажем так, пишет, чтобы от ответственности уйти, если что. А еще в тему
0: холодных ключей мы тут созванивались с одним а, товарищем. А, он занимается... Владимир Абовян. Он занимается... Не помню, Crypto... Crypto, Inside, Crypto что-то, Как-то у него канал называется на YouTube. Он будет, кстати, на конференции в том числе рассказывать про вот холодное хранение. Он рассказывал, что была какая-то партия, то ли Ledger, то ли какие-то другие холодные кошельки, что там можно было вскрыть его без без нарушения пломбы. И вскрывали, перезаписывали чип, ну, вставили кастомное ПО, чтобы генерируемый там, по-моему, пароль сохранял только то есть ты вводишь любой пароль но он сохраняет только первый символ и э, определенное количество генерируемых э, кошельков то есть там буквально десяток можешь генерить, ну то есть какую-то логику дополнительно заводили и все и потом а то ли по, там ну в общем они могли попасть по первому символ, а их там всего там цифры и буквы, все. То есть можно подобрать и, ну, и кошельков определенное количество. В общем, была такая целая партия да, взломанных. Ну, это потом тоже определили и так далее. А так вообще он рассказывал, что все, что взломы были, холодных кошельков, это обычно вот именно только фишинг и все. Так, ну, практически нереально что-то оттуда достать криптонист да
3: это ты хотел сказать но ну, наверное заказывать лучше с официального Ledger. Да. заказывать как-то...
0: обязательно только с официальных каких-то магазинов ну там или это вот есть через этого Володю заказывают то это он напрямую работает с производителями там производители есть там он они на него ссылаются и так далее вот, ну в таких местах потому что где-то какой-нибудь Авито, там и так далее, это ну может очень боком потом вылезти.
3: Да, ну у Ledger еще вот другая проблема была, то что у них увели базу почты и прочего. Ну,
0: типа, это фишинг. Да.
3: данных пользователей. И там, ну, типа, можно вычислить, где типа человек живет там, и прочее, ну, там, физические угрозы, там, грубо говоря, какие-то, ну и плюс фишинг.
0: Да, 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 да. Ну вот кто-то Владимира знает, круто. Он как раз будет э, на конференции в сентябре, в Москве, если кто сможет приезжать. Там, я надеюсь, что уже на следующей неделе будут какие-то конкретика. Там сайт, сайт вряд ли еще допилят, но это печально, конечно. Там уже нам пора продавать билеты, а мы еще сайт там не, не доделали. Но это не из-за того, что... Хотя ладно, не, 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 не столь важно. Так, давайте тогда переходить к гемному гему последних нескольких дней. Хотя он... Devnet уже шел давненько, и мы его упоминали в том числе. Ну, в первую очередь давайте это обсудим, потому что там и в чатике спрашивали и так далее. Опа, а это у нас появился сейчас секунду замечу но вот так суи суи и ваше мнение по суи там парни ну по-разному кто-то думает кто-то считает что там все будет хорошо и пустят всех кто-то считает что все будет не очень хорошо и пустят так же как ваптос человек 100-200 и непонятно, что будет. Ну и точно такое же мнение по поводу его гемности, что это либо вторая солана, которая насыпает там по 2000 токенов за эпоху. И там э, за, по-моему, 5 эпох вроде будет. Э, десятку можно, 10 тысяч токенов на собирать. Либо, ну, если пусть не всех, то будет фома жесткая у всех, конечно. Если там стрельнет. Что думаете? Давайте как-то по порядку. И потом еще там
2: будет технический вопрос, конкретно к секорду. Давай. Э, неплохо технические вопросы. Ну, что по поводу открытости, закрытости, то есть на ну, это. Ну, сразу окину взглядом первую статью, анонс этого всего мероприятия я понял из нее что тест будет закрытый вопрос на сколько участников вот сейчас когда там вчера позавчера вышла э, уже да, то есть уже конкретные действия вот. и судя по форме <laughs> я так понимаю что ну, опять же наталкивает еще больше на мысль что снэд будет закрытый, ну и плюс, судя по вопросам в этой форме, новичкам передают привет. Да,
5: Неприятная форма.
2: Ну да, есть такое. По поводу схожести с Соланой, вот картинку кидаю, ну скажем так, как это, Uh, принцип введения принцип сетей знакомый, то есть идет параллельно uh, Mainnet, параллельно Testnet и еще, еще параллельно DevNet, и при этом вот Mainnet-валидаторы выбраны из закрытого, скажем так, тестнета пред пред попадают, ну как стрелочки такие пунктирные в майнет, кто-то в майнет, кто-то в тестнет, то есть, ну опять же это не знаю наши домыслы или влажные мечты там, что отберут какое-то, ну, какое-то количество человек в этот закрытый тестнет, который будет, ну, скорее всего, закрытый, который будет в сентябре. Далее, там, после нескольких волн, вот как написано, волн этапов, выберу, ну, будет какая-то трекинг, какой-нибудь лидерборд, не знаю, что-то подобное. И дальше, соответственно, наиболее результативных людей выберут в мейн с делегацией, и, возможно, кого-то, как, скажем так, утешительный приз, ты закину в тест.нет, типа, ждите свои очереди, там, пока будет расширяться, ну, может, там, активный сет или как это будет реализовано. Ну, вот здесь, да, и схожести есть тоже такое. Возможно, чтобы попасть в Майнет, нужно будет ехать, ну, попасть в mainnet на делегацию, нужно будет ехать в Тестнете. Ну, опять же, это пока что все наши догадки, а как именно это будет, узнаем из официальных источников.
0: Да, давайте еще мнение. Паш, интересно тебя послушать. Потом давай криптокер. А,
6: да, всем привет еще раз. А, по поводу СУИ. Ну, во-первых, начнем с того, что я там второй день всего лишь. Вот сегодня буквально закончил пилить видеоролик о том, как ставить ноду. А значит, по самой ноде. Ну, в принципе, техническая документация официально она достаточно простая. Если вы не ставите по ванлайнеру, то вы, я думаю, справитесь, да. То есть у меня лично вызвал большой интерес это дело потыкать. В общем, как бы я-то написал свой гайд. Ну и вроде бы как у рабочие, люди там ставят. Что касательно гайдов в Discord, там идет активная переписка по поводу установки ноды, по поводу вот этой версии корявой, да, то есть мы, по идее, когда ставим ноду, мы на последней версии там 0.6.4, а везде она отображается как 0.6.2, да, то есть там очень многих все это дело, ну, скажем, путает. Ну и что касательно ноды, не ноды, а гайдов, значит, сейчас их великое множество. Есть там один какой-то гайд такой, он блуждает, очень часто попадается. Это значит гайд от какого-то персонажа, который полностью скопировал его с Нодос и у всех он ста- ставится коряво. Вот, там тоже как бы все лайнерами, люди не могут нормально, то есть, обновиться и сделаться. А что касательно короче, по гайдам, вот закончу мысль, да, по гайдам, если вы уже чей-то гайд взяли, то старайтесь тегать, пинговать с того человека, по чему гайду вы ставили. А вообще идеально, конечно, чтобы старались ставить все из официального мануала, то есть там все достаточно просто, при этом можно восстанавливать что по докеру, что по источнику, ну, то есть по сорсу. Вот. А по поводу формы... Ну, я не могу сказать, что форма прям суперсложная. Конечно, новичкам будет проблема ее заполнить. Вот. Просьба, опять-таки, не в Дискорде, нигде, то есть там не задавать такой вопрос, как заполнить форму, либо написать гайд по этой форме, да, потому что ну, никто вам не напишет и не расскажет, как эту форму заполнить, потому что таблетки по идеальной, идеальному заполнению формы ни у кого нету, а если она и есть у кого-то, то ее вам точно никто не расширит, потому что, ну... Форма – это такая, скажем, отсевной процесс от человека, который вообще ничего не понимает, для людей, которые что-то хотя бы понимают. Вот. Ну, посмотрим, как оно все будет. Я жду, когда вообще объявят какую-то критику по количеству участников. Ну и я бы, наверное, от себя рекомендовал бы не надеяться только на ноды, а делать какой-то там такой контрибутинг из серии, как в обычной амбассадорке, писать какие-то статьи, гайды, там переводы, ну и просто там помогать в чатах, да? потому что, ну, я думаю, что должны что-то интересное выходить.
0: Okay. Uh, Окей. Там,
3: эти конкурсы моджи, по-моему, еще до сих пор проходят. моджи для дискордов лучше нарисуют. Вот выиграть, про призы не написано, но, наверное, будет плюсом. Но вообще, мне кажется, если сравнить с Аптос, то уже, судя по твиттеру, можно видеть, что на Аптос уже запускается немало проектов, пилится. А на Суи пока я такого не видел. Хотя, как бы, этот Суи, создатель Суи и создатель этого Мува, это один и тот же человек. Потому что такое есть ощущение, что он, наверное, более компетентен, может быть, в разработке. Но фонды, наверное, больше поставили на Аптос, раз проекты начинают появляться. И у них, наверное, будет такое более, более динамическое развитие. а Суи, наверное, будет такой, более медленно, мне кажется, идти за, за Аптосом. Хотя у них тоже там свои плюсы есть, ну там десктопный кошелек они там по идее делают, если я не ошибаюсь. И ну как бы чем-то даже получше выглядит, но так больше ожидания, наверное, от Аптоса в плане проекта экосистемного. Хотя по наградам, мне кажется, что в Теснете будет больше награды тех, кто в Суви затащит, чем в Аптосе. Ну, так, по, по ноде, да, уже ребята сказали, тут как бы особо там такого нечего добавить. Ну, а так, да, будем ждать отбора результатов. Там можно в Дискорде, да, там, скинуть свой пишник там в разделе. Может, да, что-то там чуть написать стоит, где-то 6 вдруг будет смотреть там в Дискорд. Он писал вообще сообщения, там смотрят, створят твои сообщения, там, какое-то одно сообщение, hello, и там порт скинут и все, типа. То есть таких сообщений там людей в Дискорде много, потому что там оно потоком идет, куча людей участвует. Мультик, наверное, особо смысла нету, как бы, больше есть смысл один аккаунт хорошо подать. У кого есть два таких аккаунта прокачанных, конечно, может пробовать, шансы увеличиваются, но все все равно. Может, кстати, будет тоже такая фича, как как и в Аптусе, что они будут хотеть геолокации разные. То есть тут все ну если тоже как аптос, то возможно даже надо чуть-чуть лучше сервак зачем чем VPS, там может вдруг там нагрузку от какую-то, там когда стейкинг пойдет там и прочее. То есть ну, такое, не знаю, что еще больше досказать. Да За обо... ну, обоими проектами буду следить, попробовать пробиться буду и в SUI, и в следующий аптос. Ну, как бы больше от Аптоса почему-то ждут движухи. Хотя, будет будет суй в плане Теснета. Почему-то есть такое ощущение, плюс они на мейн нарисовали лучше. На мейн будет выход по Аптосу, пока нет такой конкретики. У них все очень размыто по поводу даже наград, по поводу... Хотя обещали сперва всем по 500, потом какие-то нюансы, там еще что-то. И я слышал как-то, что ну, как комьюнити не очень хорошо Аптос развивает. Посмотрим. Посмотрим. Ну, наверное, типа, они как-то вместе, да, будут идти. И если один не взлетит, то взлетит другой. А там, кого выберут, он Facebook, потому что эти, в принципе, это актуальная, мне кажется, тема, чтобы, типа, привлечь Facebook, инвесторов, там, Facebook и, и аудиторию. Может, может, какие-то интеграции в метавселенные вот эти вот. Фейсбуковские. Насколько это уже успешно будет, это уже другая история. Но, ну, наверное, как бы все-таки Фейсбук хочет что-то такое проинвестировать, потому что сам Фейсбук, ну, мне кажется, он устаревает уже давно, и там как бы теряет по своему, как бы аудиторию там Инстаграм там наверное еще держится но в Фейсбуке мне кажется все меньше и меньше э, людей там двигается новых сидит и там даже тоже были отчеты что Фейсбука аудитория не растет уже и им нужно переходить в новые ниши более современные как в то время было современным соцсети так вот и они хотя хотели, хотели крипту и не дали типа не потому что они там не хотели не могли там э, им просто не разрешили и они, наверное, все равно, как бы выбрали потом метавселенную, как бы, если не крипту, метавселенную, Но они через такие приложухи сторонние могут, как бы, это все внедрять. Да, не будет уже либеры такой, как межнационального такого какого-то стейблкоина такого корзины валют. А вот через приложение, наверное, будет что-то пробовать, потому что они не могут уже стоять на месте, иначе они потеряют свои позиции и, соответственно, и цену потеряют. И... Ну, так, в принципе, как-то, да.
2: Касательно... Да, спасибо. Касательно ванлайнеров, короче, в онлайне зло, поэтому нужно ставить да, либо по официальным документациям, либо по гайдам, где, где как это, ну, пошаг, пошаговая установка ручная. Потому что в онлайнер, во-первых, ничему не научитесь. И, ну, я расценивал онлайнер как инструмент для более продвинутых, когда это нужно быстро задеплойть ноду и пойти ча- чаек с печеньками пить. А, а вот ручками, там если читать, что, на, что написано перед командой, перед вводом команды, то можно хоть чему-то научиться и, может, замотивироваться. А, по, поводу, по поводу Move, ну, тут такая неоднозначная штука, что типа раз SEO Move, а, ну, SEO Suite, вроде сказал, да, это, а, короче, один из изобретателей Move, но тут проблема в том, что а, без разницы, к, к, кто изобретатель, главное, чтобы куча команд разработчиков могли работать на этом языке а к сожалению вот касательно разработчиков к сожалению там были какие-то посты все все в мире скрипты за технологиями поэтому все побежали в аптус увидев там сбор на 350 миллионов вот и там и из салан что я видел и из зефира побежали вот соответственно <со-> соответственно ну аптус в теории может давить деньгами давить и в маркетинге давить и в каких-то грантах и прочих мероприятиях ну посмотрим посмотрим на что это к чему это все придет вот возможно возможно на аптесе сейчас тоже ничего особо дельного не построит а на сую может построить а может наоборот кто знает ну, как минимум, да, по наградам, то, что вот по наградам Аптос, как говорится, переобулся. Там сначала они рассказывали, что в, первый, в первую фазу возьмут там 200 человек, во вторую 500, в третью 1000, насколько я помню. В итоге уже третья фаза, они в каждый набирают по 200. Ну, нормально. С наградами там тоже размыто. По СУ, ну, тут более, более скажем так... Ясно, они конкретно уже пишут цифры, что за каждую волну, там при выполнении, за каждый этап при выполнении э, ну, минимальных условий дается там 2000 токенов, и, соответственно, дальше, э, но ну, и дальше возможность, если показал валидатор хорошие результаты, то попадание в майонез с делегацией. На делегации написали, что выделено там до 10% сопла, что составляет 1, по-моему, миллиард токенов, насколько я помню. А, кстати, сейчас по поводу этих наград, когда Вадим говорил про награды, это что 2000 за эпоху, тут мне сейчас вспомнилось... Пару дней назад кинули XX network там залистились вроде они, и там за testnet, насколько я помню, давали 7000 токенов в месяц. По, э, по цене, которую я видел 0.33, это получалось что-то 2500. Учитывая, что этот testnet, насколько я помню, шел там год, э, если не больше. Вот да, больше шел, больше я
3: участвовал. участвовал в нем. Уже все так ждали этого листинга от xx. Ну, там такие стаканы, не очень, Потому ну, как бы на ну, токенсофте они пытались вообще, так сказать, в впарить XX, там что-то выше бакса. И если, я если ты там тестил их приложуху, то там скидка будет, там что-то по 80 центов, типа, хотя
2: были ранние раунды. Нет, там, не там прикол был последний, да, сейл, там был 1.7, по-моему, цена, я где-то откопал и возможность удвоить токены за использованное приложение, то есть, это получается, что он там 6 в 0.85, получается, где-то могла получиться цена. Ну да, до этого цены были поприятнее. Угу.
3: Да, ну там надо было машину свою собирать, потому что там видеокарта нужна, это у них мессенджера, но блокчейн сам у них на субстрате я даже чуть подудивился, удивился потому что раньше по моему дед когда писал про эту свою сетку он там не писал что на субстрате перед будет он там рассказывал там про свой блокчейн а по итогу вышло что он на субстрате поднял сетку и прикрутил просто мессенджер как бы, к этому всему и все ну, как посмотрим и вообще как бы да прикольная тема долгая люди держали там эту ноду чуть ли не два года там смена пока она начала торговаться и кто-то уже даже выходил там еще там в первом полубодии, но кто-то держал, да, заработали как бы нормально. Обалдеть. Пусть там мультиплайер в монете еще на стейке.
0: Это вот к вопросу про сроки мне там тоже предъявляли. В Нарнии я писал пост, вот этот, который у себя тоже написал, что там, <клёх> ну там, Серега написал, что не верите, отговаривают вас поставьте суй не знаю может там какая-то есть у нее заинтересованность в этом но объективно вон форму выкатили еще сейчас все новички пойдут там написано у вас сколько в команде людей там 2 6 8 ну, все и все сели в лужу там вы ставите ноду сами или там третисторонние какие-то сервисы ну и так далее там вопросики нифига не, не самые не простенький. А, там.
2: Ну, там Что вообще касательно... по поводу команды, там 1-3, это, считаю, вот один, если ты индивидуал. То есть там ну, форма универсальная как для компании, так и для физиков.
0: Ну, выглядит серьезно в любом случае. Костя, а- надеюсь, э- ты указал там нас э- до 10 человек. По
6: форме то... хочу сказать. Смотрите, был когда-то такой проект «Агорик», ну, точнее, сейчас он тут должен запуститься, но вся история началась с прошлого года. И там же тоже в этот огорек в Теснет отбирали только 100 валидаторов. И в конечном итоге тех, кого не пустили в Теснет, тем потом выкатили спустя год этот, приоритетку на CoinList. И, кстати говоря, там тоже, по-моему, идет слух или это точно нужна информация, что он будет на CoinList этот слух. И поэтому указывайте почты и те, которые у вас реганы на листе, потому что вдруг вы не попадете а потом это окажется вообще-то какой-то гем там и все будет хорошо складываться и как бы а вы просто формы не не запомнили не получили приоритет да, мы же не знаем, как будет наперед просто скажем так вот тут чуть-чуть наперед можно пора вдруг как будет
2: Ну, опять да. же это вопрос про про э, как это личную фантазию Потому что тот же самый Эвмас, если посмотреть, то там тоже куст проходился на CoinList, только сейла никакого нет, так что здесь это, как говорится, наши домыслы и влажные мечты.
6: Да, согласен.
2: Чего
0: далеко ходить. А Лео, столько претендентов было на CoinList, Ironfish, ну и так далее по списку. И где они? Где награды? Видел кто-нибудь, нет?
6: Сейчас за Олег, кстати, заговорили за какой-то третий тест. Я тут пока да. в чатах только видел, еще сам информацию не чекал.
2: Да, да кстати, просто... третий. Я могу рассказать. Короче, они там, с, во-первых, видимо, дяди с кошельками сказали им, что Пов это прошлый век. Поэтому давайте, ребятки, переходить на пост. И желательно, чтобы вы нам насыпали стейка хорошенького. А еще лучше, если мы сами себе насыпем. Вот, поэтому, во-первых, одно ну, наиболее, скажем так, как это, сламливающее ну, сильное, короче, изменение, это то, что они в, основу, в основном переходят на, по, на поз. Но при этом пов оставляют, чтобы... Я, честно, не помню, там, кто ли... то ли пост для подписи транзакции, а пост для увековечивания этого всего в блоках, то ли как-то так, короче, разный функционал у этих двух параллельных сетей. вот И, соответственно, токенов токенов 25 миллионов выделили, и все это будет проходить... три этапа будет. Первый этап, насколько я помню, вот в uh, Let's по-моему, был пост. Первый этап там для разработчиков, второй для... Uh, вот сейчас открою. Лево. Разработчики. Это в август. Uh, дальше сентябрь месяц. Следующий — это испытатели. Uh, это что? Решать головоломки. Uh, поиск багов, я так понимаю. И третий — это уже в октябре фаза. Это, соответственно, валидаторы. То есть, а, валидаторы пока не знаю, где, наверное, и, и как и в POS, так и в pov а, сети. Ну, мне показалось,
3: Ли... что там нужно э, вот этой фазе, там, где proof of work будет, нужно типа максимально намайнить. Э, и тогда типа ты насобираешь себе на стейк, как бы на следующей фазе, там, где уже будут валидаторы. И, и мне так кажется, что там, если уже так по-серьезному участвует, это надо какой-то рик, потому что на серваках это пытаться вытаскивать, скорее всего, ты будешь проигрывать. А если такую то тему организовать, то, наверное, шансов побольше будет. Но они же снарки, они там тоже клепают, типа, мина типа, там, снарк ОС, э, то есть операционная система для снарков. Вот для этого, наверное, Proof of work и останется. А, а, а валидирование будет. Миниш тоже там, как бы, типа, Proof считается, там. Но еще можно добывать снарки, там, у кого больше мощности, то и больше их накопает. Но там, ну, как бы, пока еще нет столько потребность на снарки, такая, типа, чтобы покупать их у майнеров, условно говоря. Ну, может быть такое, что, типа, и надо будет и больше мощности. Ну, и в Олео тоже чтобы эта операционная система с нарком работала. Но вообще, да, я как бы тоже согласен, что типа Proof of Work это уже такая старая тема. И ну, там, через 10 лет, что будет с Proof of Work, мне кажется, сложно сказать, его может уже и не быть, на самом деле, потому что энергию он все равно жрет типа, и прочее.
0: Да, 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 да. Тоже что-то, мысль какая... А, мысль какая была. Алео идет уже больше года. Больше года, блин. Uh... У нас был эфир, когда Серджио Уносгурн на Angel Talks. Вот, по-моему, больше года назад уже. И вот он там говорил, ставьте Алео. Ставьте Iron Fish. И, по-моему, тогда Монбим заканчивался. Ну, вот. Больше года... Карл, ну как бы тоже, блин, непонятно, что с ними. И тоже про них говорили, вот претенденты.
3: Не, ну такие вещи не думаю, что быстро делаются. Пусть лучше э, дольше делают и меньше багов будет. И вот этих постоянных взломов, каких-то таких историй, типа падение сетей. Э, пусть пилят. Ну как бы такие новые штуки, да, они будут делаться долго. И типа это мы еще просто очень на ранней стадии. Если они там только запустили были проект и ждать, что вот давайте через полгода уже майонет с наградами и там с листингом на бинансе, ну, так вряд ли, наверное, будет. Все-таки нам надо подстраиваться под, под, под проекты, а не проекты под нас.
0: Ну да. С
6: другой стороны, смотрите, если вы контрибуетесь в такие проекты, как там Iron Fish, то в конечном итоге, если вы с ними с самого начала и до самого конца пройдете, то я думаю, что и получите вы больше всех вообще в целом. Да, и в принципе я уже себе как за правило уже беру, что если ты залетаешь на этот Тестнет, это полгода минимум. Очень редко сейчас бывает так, что Тестнет раз, и все, и вышел.
0: Да, согласен.
1: Не, ну это только короткие какие-то проекты, которые прям вот, написали, что мы запускаем testnet для того, чтобы обкатать все, что мы не обкатали с командой, и нам нужна либо нагрузка, либо еще что-то, и условно через месяц, через полтора мы уже выходим в main.
6: Из последних таких проектов, что я помню, это стример был, где там по 3 бакса каждому дали.
1: Ну вот из последнего, это вот Требус, который буквально, может, полнедель, недель назад запустился.
3: Ну, это,
1: это вроде. Сейчас да, но там короткий тестный. Ну, да. Они планируют вот, запуститься вот, в, в сентябре или в октябре.
6: С другой Вообще... стороны смотрите, да, в, в таких вот проектах а, там Получается, активности уже тоже никакой нету, да, то есть вот, если брать какие-то такие нахайпованные проекты полугодичной давности, да, что было полгода назад, то там, в принципе, сейчас людей, ну, вообще никого нету. То же самое, кстати, я уверен, что будет ИСУ, и Суи. вот сейчас вот пройдет этот, этот хайп, первых варидаторов отберут, а все остальные потом почешут куда-то в другие проекты и все, то есть и открою свои поле, чтобы можно будет там делать какие-то другие активности, там, боссадорис и так далее.
1: Он, кстати, в чате пишет, что у да тоже 2-3 недели обещали тестнета и мейн запускать уже.
4: Да, еще
2: да. По поводу быстрых тестнетов форту забыли. Вкусно.
4: Форта?
6: Да, форт хорошо вышло.
2: Угу.
0: Точно, точно.
2: Там, там и этот, и длилось недолго, и... Если поставить одну ноду раз десять, можно было неплохо золотать. Ну, опять же, тут такой вопрос, (laughs) в чем участвовать, да? Либо во всем подряд, либо как-то отбирать, и в итоге там, не знаю, спустя год один проект хорошо раздаст. Здесь как умение выбирать, надо иметь какую-то чуйку и анализ, анализ там, проекта, анализ активности, там, общение с командой, понимать, на что можно рассчитывать, как минимум.
1: А я еще хотел сказать по поводу ванлайнеров. Вы просто долго говорили. По поводу ванлайнеров. Прикольная идея возникла. Вот все, кто делает ванлайнеры какие-то гайды или еще что-то вот в хороших тестнетах по типу SUI или, там, или каких-то еще, делайте гайды и там где чекается аптайм просто выпускаете обновления чуть-чуть попозже там на денек на полденька и все
0: подсирать аптайм
1: да 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 и вот может тогда люди научатся самостоятельно разбираться и ставить
0: ну там Автообновление вряд ли сразу люди осилят. Там, хотя бы чекать э, Discord там, каждый день. Это уже, можно сказать, почти 100% делов. И когда они видят, что выходит обновление, они идут по официальному гайду плюс-минус, ну и обновляются. Потому что там это все указано обычно. Здесь не указано и вы там ставили по гайду, не знаю, например, в OnePackage, вы идете, и там всегда, да, Секорд,
2: всегда есть раздел обновления. Ну да, в основном. Во-первых, это сейчас возвращаясь к Дискорду каждый день, вот я кинул в чат статью, почитайте там, как оптимизировать, как включить уведомления только на нужные каналы, чтобы всякий мусор не приходил А то, меня, короче, достало по 200, по 200 упоминаний, там висеть уведомлений короче, решил вот это, с этим разобраться раз и навсегда. Вот. Касательно обновления, да, в своих гайдах делаем, делаем раздел обновления, если, ну, в основном там одна и та же методика, как обновлять ноду. Если что-то сверх сверх нормы, сверх обычного, то, естественно, это упоминается.
0: Да. Ну, кстати, идея прикольная. Вот Ну, Нук высказал. Прикольная идея. Не знаю, как вы ее поддержите ли. В принципе, гайды пишут очень мало. Это вот Dragon. Вам нужно закинуть. Вы там тоже активно пишете гайды, хотя у вас вроде не однострочники, насколько я помню.
5: Ну, мы пытаемся все расписывать, и когда мы пишем ну, подобие подобии однолайнера, то мы даем много возможностей в этом гайде. Но в целом мы учим ребят ставить надо Они задают вопросы, мы им отвечаем в чате нашем.
0: Угу. Костя, ты что-то хотел добавить, мне кажется.
5: А, у меня старая боль по отношению
4: да, к Носгору, я люблю их попинать. А, однострочники. А, я сегодня встретил такую штуку, что когда стало ломали ночью, собственно, топовые валики они смогли а, чуть-чуть все пропачить, я так чувствую, и понять, с каких айпишников отправляются транзакции. Тут, чтобы. Вот, они поняли, что вот из кошельков снимают как бы с определенных айпишников. то есть для этого у нас было чуть-чуть, видимо, пропачить нодов. Это вот просто к, к тому, что почему хорошие, как бы мощные валидаторы нужны, а нехорошие, хорошие, не мощные, ну, не знаю, мне кажется, они как бы проекту не дают никакой пользы. Ну, понятно, что как, каждый как бы играет за себя, но я могу просто понять, зачем нужны хорошие валидаторы, почему это, правда, необходимо.
2: Главное, чтобы они, они делали что-то полезное, а не как в космос-сетках. Они сидят в топе на делегациях и все и особо полезного ничего не творят. По поводу этого, поф и ПОС, тут это не высказал, есть свои плюсы-минусы, там, скажем так, Если говорить грубо, э, ПОФ это для интровертов, а ПОС это для кто там, которые общительные пингвиники, сандвиники. Короче, поняли, что в ПОФ можно железки накупить, на свои средства и, соответственно, поставить там в подвале или где э, Риги не Риге. Ну, как инфраструктуру какую-то выстроить и копать себе монетки. А в пост с этим сложнее, то есть в пост нужно либо с деньгами быть, то есть каким-то фондом, который там в привате зашел и на себя стейкает, либо, либо с сообществом, да, то есть, но ну, здесь уже инфлюенсеры. И э, если брать POS, э, наверное, э, скажем так... Обычным рядовым пользователям проще, проще запуститься в сетки, потому что нужно только там в оборудование вкинуться, допустим. А в пост это надо либо как делегацию получать, либо привлекать каким-то образом сообщество э, откуда-то, чтобы на, ну, делеги, на валидатора делегировали. То есть тут и там, и там есть свои плюс-минусы. И вопрос, ну, вопрос, да, что во что это выльется там через... Годы. может быть какой-нибудь Proof of Love, <laughs> такая рака, там умереть можно, чтобы там что-то... Ладно, не буду, я точно не знаю, там, короче, нужно клепать всякие статьи, фотографии и так далее, чтобы получать награды с делегацией, насколько я помню. Вот. А... По поводу вот этого поф и POS еще... Хрен знает, к чему приведет зефир 2.0, uh, как это отразится на цене, то, что будет один Зефир в Пов uh, сети, второй пост, и как это, как это будет работать. По идее, там, uh, ну, в смысле, в, в плане цены, в плане, как дапы будут мигрированы, вот. цены в, в, по логике типа uh, инвесторам выгоднее в ПОС, потому что быть, потому что они смогут на своих валиков заделегировать без всяких прокладок по типу DeFi и так далее, всяких формилок. Плюс это более безопасно. Вот, и вопрос, как это все отразится, не сломает ли это полностью экономику. Это а у меня сейчас такие сомнения возникают.
0: Ну, там что, всякие лидер финанс просто ну, перестанут быть лидерами и все. Многие дефи поломаются и все вот интересно кстати к вам вопрос а вы планируете поднимать вот пост
2: ноду на эфире ну, смотря какой там будет минимальный стейк если там минимальный стейк как в этом как в мире что, чтобы там в актив сети быть нужно там что, по-моему... 150 тысяч токенов умножить на 4, это ну, сколько там, около миллиона. Раньше это было, что я слышал, цифру 16 миллионов. Вот, ну, скорее всего, если будет какой-то активный сет, то здесь будут проблемки, что в топе будут только киты сидеть. Вот, Если это будет какой-то, как это называется, permissionless, типа каждый может зайти, то... Не знаю, как эта засоленная сетка будет. С одной стороны, с одной стороны ограниченный сет хорошо, с другой стороны плохо, то, что, ну, концентрация стейк и так далее, ну, небольшая децентрализация. То же самое можно сказать и про permissionless network, когда может там запуститься 100 тысяч, 100 тысяч и и там часть из них половина условно будет какая-то не особо производительная, не особо, ну короче, не будет особо грамотно следить за работой и так далее. То есть тут такое непонятно, 32 что эфира.
3: Вообще. 32 эфира нужно запустить ноду, и ты одна нода, это 32 эфира, там запускаешь оператора, ну вот как в SSV, наверное, знаешь, это даже такая, как я понимаю, типа Аляпула э, для эфира 2.0, и ты сперва там эфир 2.0 поднимаешь, 32 эфира, и если у тебя там э, 3200 эфира, э, да, то тебе надо поднять 100 нот, и в эфире там будет там 100 тысяч нот, типа, ну просто э, крупные стейкеры эфира, надо будет держать много нот, и их... Э, Типа будет много, но сколько из них будет всегда независимыми операторами, это другой вопрос. Но в целом я считаю, что если вот запустить такая эфир, запустить так, что там будет там 100 тысяч нот, и там большая часть из них независимы, то такую сеть просто уже будет не остановить. Это не про фофор, где можно в крупное скопление майнеров, там, условно говоря, выключить им рубильник. И понятно, что типа да, другие смогут там майнить тоже, но как бы это будет серьезный удар, там проблемы с, со сложностью, там, ну, то есть обратно, если уже вернется майнинг к домашнему, то и как бы биток, скорее всего, вернется к тем же ценам. А вот если такая вот сетка proof стейковая, там, где очень много валидаторов, и ты не можешь там вот, вот какого-то валидатора, то есть, допустим, или прикрыл там, или что-то с ним произошло, то сеть все равно не, не остановится этого, нет единой такой точки, которая может остановить сеть. Вот как, например, в, в сетях, там, где там, 100 валидаторов, там, или даже 1000, вот как в Саванин, там делегации становится сеть, типа, или там в кто вот падала за смарт контракта недавно, становилась сеть, э, а, там но модуль в космосе, ну, из последних. АУС, и, и там типа был баг, из-за этого валидаторы не посчитали блок и сеть установилась, ну, потом все пофиксили, как бы, но это, типа, плохой вариант. Ну, если будет много нод и не будет багов, то тогда сеть не остановить. Ну, как бы риски, конечно, есть в том, что в эфире 2.0, да, какой-то баг будет, типа, это в принципе они большие, но они это все обкатывают на разных клиентах, на всем, ну, как бы, тут все равно какая-то может быть штука, если бы начал бы эфир улетать там, условно говоря, или, или упал бы эфир, на в стейке, вот это конечно было бы разговором. Загубили эфирку, типа, блин, ну, как бы, ну, тут такое, как бы, но эфир изначально он стремился же, ну, шардинг, там, Proof of Stake, это все изначально планируется, или не то, что, типа, манили эфир, и тут Виталик своим централизированным решением решил, что все, переходим на Proof of Stake, ну, это же не, не так, на самом-то деле, типа, это изначально, ну, как бы в эфире это было заложено, что он с Proof of Work переходит на Proof of Stake, но это, в принципе, довольно-таки правильный путь что сперва на майните вначале а потом уже стейкайте это типа м- но как бы еще и всего было там тоже небольшая доля эфира продавалась тогда но это типа из, из таких самых больших минусов эфира это типа примайн эфира и есть но как бы я думаю что это уже рынок переварил уже эту историю типа ну хотя супер мега киты все равно остались с тех времен
6: ну про для нас это же как валидаторам это хорошо будет больше проектов уже на самом эфире запускаться где нужны будут валидаторы так что нам в принципе будет больше работы больше проектов
3: Да да я согласен и когда эфир двойной запустится как бы в эфир в майонет залезть как бы без 32 эфира по сути типа нельзя но будет пулы и в этих пулах как-то можно будет участвовать, и, как бы, и проекты, которые связаны со стейкингом на эфире, какой-то типа поверх эфира тоже будет строиться, уже, уже запускаются. И вот я думаю, что это ну, такое будет первое направление, наверное, одно из на эфире, втором, именно стейкинг, потому что DeFi протоколы, им надо еще будет мигрировать, смарт-контракты запустить и прочее, это еще не скоро там, там с Proof of Work приложения переедут на эфир 2.0. А вот именно стейкинговая тема будет развиваться, этим вот обол eh, сейчас идет. Eh, Incentives фаза пока. И они тоже на эфире 2.0 как бы будут запускаться. ССВ и там Луксу еще есть, и еще там пару проектов, которые. Ну, может, даже больше на самом деле. Я просто как бы не, не супер за этим слежу, потому что я, как бы я не держу до эфира. Не закупил 32 эфира в нужный момент, скажем так. Хотя это было супер очевидно. По 80 или по 100 баксов, когда можно было взять эфира за 32 эфира. Ну, это было бы очень сладкий вариант. За 3200 просто. Ну, слушай, это,
0: это давным-давно было.
3: Ну, не супер так давно, но это было как бы на последней медвежка как бы это еще не давным-давно, вот еще, ну как бы, давным-давно это еще та медвежка, которая до этого была, да, а прошлая медвежка, она еще вот тут рядом, мимо машет ручка, и типа <с- возвращайся, <с- друг, давно мы тебя тут ждали.
0: Ну, да. Тут... ну да, Давай, пощупай, 5, коп...
6: 5 копеек хочу ставить за axilar и потом, может быть, чуть-чуть забол поговорить. А в акселаре, значит, короче, две новости. Первая касательно тестнета. Там вчера, по-моему, опубликовали новость о том, что будут вырубать делегацию тем тестировщикам, которые держат плохой оптайм, у которых плохой хербит и которые не настраивали RPC-ноды. Вот, и они их будут переделегировать каким-то другим участникам, да, потому что в чате были вопросы, там, жалобы о том, что есть люди с актив... в активных сетах э, с делегацией от Axelar этими тестовыми токенами, да, а у них э, э, там плохой хербит. Хербит это, значит, обработка, э, короче, EVM, чейнов там типа Moonbeam там Бинанса и прочих то есть это то что у вас настроено в качестве RPC да то есть это называется herbit вот и будут короче снимать делегацию а вторая новость они выкатили маленький event так что те кто рисует стикер-паки всякие да они просто стикер-паки для дискорда для telegram можно что-то нарисовать и там это значит там показать предъявить Да то есть это дискорде Посмотрите куда указывать надо и будет пять призовых мест каждому дадут там по 10 токенов акселара как бы ну грант маленький но тем не менее какая-то движуха там пошла а вот обол э, кстати говоря я о нем писал э, значит там надо создавать кластер либо же идти как одиночным кластером. И сегодня это стало известно, что вроде как можно так тоже делать. Значит, кластер это группа нод с одной главной нодой. То есть вы взбиваетесь в какую-то в группу там в четыре человека, да. То есть там надо будет все вместе подать, короче, главной ноде, то есть главная нода у них называется капитан, то есть капитанской ноде вы отдаете там Ener ключи, он генерирует там какой-то, короче, JSON файл и его раскидывает между всеми участниками, которые будут участвовать в кластер ноде. Меня спрашивали в чате, чтобы там, скажем, возглавить всю эту всю, всю банду да но я понял что это будет очень сложно невозможно учитывая как люди собирались и или в дискорде да так что мы я запустил эту капитанскую ноду точнее не я а коллега мой да то есть мы там я там участников из чата там тоже подергал кто захотел тут как бы сейчас он сидит у нас на четыре человека получилось всего-то вот можно что-то такое поделать кстати это классная идея в плане того что вы можете с кем-то познакомиться скажем из единомышленников, да, и, может быть, какое то свое мини комьюнити создать вот на основе вот этого. Ну, а кто-то
2: может познакомиться со своими мультиаками.
6: Как вариант, кстати, да, тоже рабочая схема.
0: Интересно, интересно. Ну, я видел твой пост, я так посмотрел, что там... Что-то кластер сложно как-то все и я думаю очень многие так посмотрят и скажу но ну нет я тут пройду вон су и просто все пошел поставил все ничего сложного в онлайне вот,
3: я еще не запускал но вот как я помню вот эти же своей вот эти истории все там есть интерфейс под это веб и там д- довольно таки несложно это вся схема ставится и потом вот просто клепаешься все ноды там и там, по-моему, тысячу в тестнете у кого-то было, но там сто, я просто не сильно занимался, что вначале попробовал, так времени не было. Ну вот, как бы, это нормальная практика, ничего тут такого там нету суперского, просто что такое название кластер, а там поднял ноды, пару команд сделал и все.
6: Ну, во более-таки есть, там докер запустил, сгенерировал ключи, отдал капитанской ноде, он там эти ключи прописал, прогнал одну команду, получил Dresden файл, отдал всем этим, кто в его, в его кластере участвует. Там просто самое главное, чтобы в кластер, ну, если вы как команда работаете, да, чтобы у вас эти кластер-ноды не отваливались, иначе там, короче, что-то плохо, плохое может произойти. Это одна из еще, вторая причина была, почему я не стал публично это все как-то афишировать и собирать.
0: Ну да, риски высокие. Кто-то просто решит, что да, ну его нафиг и все. Потом будут проблемы. Для этого нужна какая-то небольшая команда своя. Своей бандой поднимать необходимое количество и все. И все делать, все за за это самое Так, э -э мы вообще не обсудили, собственно говоря, по списочку, но я думаю, это не столь столь страшно, так мы... Э -э Я бы еще, наверное, хотел затронуть э немножечко взлом э моста. Что-то какой-то мост, я уже забыл. Э -э Поломали. Номад. Да, Номад. 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 NOMAD, да. И там, по-моему, как-то немножко потекла цена EVMAS куда-то в разные стороны, на разных площадках. И, по-моему, если я ничего не путаю, там как-то и акселар был с ними немножечко сбоку стоял, был зависим. Но могу ошибаться. Тоже в очередной раз убеждаемся в том, что сейчас код что мосты — очень слабое место а в текущих реалиях, в текущей индустрии в нашей. Очень слабое место.
2: Давай. Очень слабое место — это те, кто разрабатывает эти мосты. <с очень <с слабое место. Да, короче, там эксплойт был какой-то э, в коде, короче, из-за одной строчки. Там какое-то сравнение было, что-то, что при выводе... Можно было завести там, грубо говоря, один USDT ну, в сети, там Moonbeam, например, а вывести в Зефире 2 миллиона. То есть, насколько я помню, там можно было любое число подставить. Это делалось там через кастомное приложение, через кастомное сообщение. То есть там был. По-моему, метод send message просто туда подставляется, подставлялся хэш, состоящий там, по-моему, из пяти, насколько я помню, этих эм, из пяти. Э, как это назвать, полей, не полей, значений. Вот. И, короче, проблема в том была, что там можно было просто скопировать чужое, чужое сообщение, поставить в него свой адрес и, и все. Ну вот, короче. Ребятки, многие решили этим заняться. По поводу, э, по поводу акселара не знаю, по поводу Эвмаса э, И через Эвмаса, я так понимаю, отмывали это все. То есть там кто-то большую сумму слил, потом через этот мост прокинул на Эвмос, и дальше там есть диф, Диффужин или как-то так, э, этот, как-то так назывался... Называется свапалка на Евмосе. Короче, там всю ликву слили. То есть, короче, все токены тупо вывели. О, от Moonbeam, насколько я помню, сетку остановили, чтобы на них не ни ни сказалось эта хренотень. На Евмосе, кстати, на вот этом диффужении цена подскочила там чуть ли не до 5,5-6 долларов, хотя на всех биржах там было 1,8 вот а, ну, На биржах цена, по, насколько я помню, не особо А Moonbeam, да, чутка просела цена, потом после остановки сетки она более-менее стабилизировалась. Про Axelar не знаю, вроде, по идее, как акселлар мог пострадать, если Axelar использует в своих сетках только свои эти ассеты. И то вопрос, кстати, После, та, после падения луны я кстати не разбирался раньше э, в этом сателите была точка входа э, в мост это луна точка входа и выхода это луна сеть вот а в остальных сетях были их ассеты а сейчас сейчас я вот не уверен может павел расскажет как это работает вот а, да вот ну и... Короче, ребятки, которые гениально копировали это все и вставляли, и лутали себе, и продавали, ну, видимо, их натянут на что-нибудь, потому что это все легко трекается потому что для подписания транзакций нужно было эфир. эфира откуда взять? биржи. привет, все, Кус, э, можешь отлететь в суд, приехать или еще что-нибудь такое. Вот. Если это, опять же, отправлялось на биржу еще гениальные, то и там сливалось, то, опять же, привет, биржа, Кус, айпишник и так далее. Вот. Ну, я думаю, там это будут серьезные. А, ну, Covalent, да, Covalent просел, но там вроде он уже потом пошел в рост, там откупили эту всю штуку, вот, кстати, жалко, и шартов не было, а то можно было залутать нормально. Да, на чем я остановился, что, короче, я думаю, там 95% было дилетантов, которых вычислят а, и по жопке надают. Вот. Остальные 5% там, ну, может, кто-нибудь из них выживет с методом залутал, свапнул на стейбл, забыл там на два года, дальше через какой-нибудь торнадо это все... Ну, или какие-то миксеры анонимные есть, куда-то это все сбагрил, и потом это как-то, как-то вывел, в, не знаю, это Фиат, не Фиат, отмыть, короче, это все дело. Ну и плюс еще вроде как, ну, если говорить с задним числом, ну, задним числом, но ну, и не задним, такая идея была и в момент взлома, наилучший вариант был для... Обычных смертных — это там залутать, грубо говоря, себе на кошелек 5-10 миллионов в эквиваленте и дальше вернуть им это, ну, не знаю, вернуть на их кошелек, вот как это написали «Whiteheads» вернуть, и и, ну, я так и не понял, они, типа, выпустили пост, что, типа, вот это один-единственный кошелек для возврата средств, и ничего не сказали про вознаграждение за честность и доброе хранение их миллионов. Вот. Ну, на мой взгляд, это некрасиво, если они скажут, типа, вот, верните, пожалуйста, спасибо, что вернули. Все, на этом все. На мой взгляд, это некрасиво. Хотя бы там, хотя бы 1% было бы неплохо вернуть. Ну, не вернуть, а в качестве вознаграждения отдать от э, возвращенной суммы. Ну, конечно, 5-10% еще лучше. Ну, опять же, это наилучший вариант, два варианта, что можно было сделать в подобной ситуации, скажем так, из благородного. Забрать и вернуть, либо, либо ничего не делать, собственно говоря. Ну, потому что, потому что воровать – это ну, адекватным людям понятно, что это плохо, и, и это наказуемо. Ну вопрос, как они будут, да, они будут трекать, скорее всего, там компании подключать, чтобы вернуть. И касательно вот этих white которые вернули средства, там уже я видел, что около 11 миллионов, а скамнули их, всю ликвидность вывели где-то там то ли на 150, где-то я цифры видел 120, 150, 200. Я так и не понял, какая из них наиболее правдоподобная. Да. А, ну и и, да, да. Короче, все рассчитывали на дроп от них. Я как раз хотел хотел загнать туда много аков, еще еще больше аков под под ретро-дроп. Но теперь, я думаю, не судьба. Теперь можно, можно со спокойной душой выдохнуть и понять, что все было сделано зря. Да. да и, да, кстати, да. Касательно, касательно ретро-дропов, я п- пару часов назад из Эйлера вышел по 6 долларов, поэтому вы сейчас можете по 8 зафиксировать свои миллионы.
0: Миллионы. Так, есть ли у кого-то еще мнение по поводу моста? Мне
2: наверное, интересно, Костя, что думаешь? А, это сейчас быстренько, Эйлер, оказывается, уже девять с половиной, так что вы можете еще больше миллионов зафиксировать, если вы это не сделали давным-давно, когда этот гем только вышел. О, да.
0: Костя, ты с нами... Да, я тут. Есть ли у тебя какое-нибудь интересное мнение по поводу взлома моста мат, который был? А, мы же с тобой, по-моему, обсуждали, что там выкладывали, что там, по-моему, аудиторская компания проверяла этот мост, и они указывали, по-моему, на какой-то баг, вот, собственно, который в итоге оказался.
4: Слушай, аудиторская компания тут тоже как бы, ну, она она этот баг пометила, как майнер. Майнер типа, ну, пофиксить хорошо, не фиксии неплохо. То есть они что-то начали чувствовать, но до конца как бы свою идею не развили. Это как, блин, если я тебе скажу, знаешь, у тебя шнурок развязан, а тебя завтра там поезд из-за этого переедет. Ну, то есть это не, как-то очень действительно несвязанные вещи. Ну, то есть я бы не стал грешить и говорить, что команда виновата. Ну, в целом, не знаю, я про мосты плохо разбираюсь, мне кажется, что вот я не совсем криптан на 100%, я все перевожу через опять же Binance, меня это не беспокоит, и, типа, быстрый просто.
0: Да, ну, там речь наверняка про не очень большие суммы, потому что если это очень большие суммы, то просто через Binance
4: это... Ну, Да, и токены, которых, как бы, я понимаю, что если, блин, типа, заработаешь с какими-то лоукапами и, типа, скам из одной сети гонишь в другую, ну, окей, ну, тут тебе, да, нужны мосты. Но, опять же, юзеры, как бы, да, которые просто пользователя, их это, типа, не заэффектило ведь все. Ну, то есть, ну, только мост пропал, но, как бы, денег они не потеряли, потеряла компания. Ну, и то, я не знаю, там странные отчеты, типа, что сами хакеры утащили, как бы, я так чувствую, не, ну, какую-то часть, но не все, а остальные просто повторяли их. То есть, знаешь, этот вопрос, как бы, комьюнити, сколько честных людей, и у них, типа, там, в рекламе было, я читал, а, что наш мозг будет стоять по... до тех пор, пока в сети есть хоть один честный человек. Ну, вот, как бы, может быть, так оно и есть.
2: Да, секур ты считаешь? Стальце... давай. По поводу, по поводу важности мостов, ну, на мой взгляд, это важная важная частичка экосистемы, потому что, ну допустим, если взять Nomad, то расскажите мне, каким еще образом можно USDC и прочие токены закинуть в сеть Evmos или Moonbeam. То есть биржа — это, конечно, хорошо, но, во-первых, как ты правильно упомянул, что крупные суммы и гонять — это такая себе идея. Можно при этом налоговый какой-нибудь получить. Uh, это первое. А второе, то, что да, и функционал, ну, пул вода, пул сетей для ввода различных токенов и вывода там достаточно скудный. Вот, поэтому мосты — это важная часть экосистемы, uh, в том числе кросс-чейн мосты, uh, ну, а, ну да, ладно, крос у вас так себе выглядит, а не, не так кросс чейн Допустим, там, если взять какие-нибудь, не знаю, арбитер, короче, там такой сайт, и как будто ребенок рисовал, но зато там можно на, перекидывать токены между различными L2 сетями там и и за кассинг, и что там все есть, оптимизм, арбитр и так далее. То есть нигде такого функционала больше не найти. И как это выглядит, как это выглядит просто, ну, грубо говоря, это на одном адресе, грубо говоря, в разных сетях лежат деньги, просто в одной сети эти деньги приходят, в другой из другой сети уходят равный эквивалент, ну, минус там какая-то комиссия, минус марша и так далее. Вот Ну, в принципе, реализуется это достаточно просто. Вопрос, как это реализовать, реализовать наиболее безопасно, но здесь, опять же, проблема не не мостов, а проблема тех, кто создает эти мосты. То есть нужно продумать так, чтобы этот мост не вскрыли, не не было там эксплойтов каких-то и прочих возможностей вскрытия этого моста. Ну, аудит компании... Аудит-компании тоже там люди работают, поэтому они там одна аудит-компания может заметить баг, другая там не заметить. И, допустим, прецедентов даже если не было, вот как сейчас говорится, что типа, ну вот, да, они указали, что там может быть что-то неправильно сделано, неправильно эта функция, ну там сравнение или чего там было адреса, вот, И неправильно сможет привести к каким-то ошибкам, а оказалось, что ошибка оказалась слишком дорогой. но ну, как бы здесь, как говорится, <придумывать>, придумывать проблемы из воздуха, которые могут возникнуть такое себе, когда есть прецеденты, тогда уже, тогда уже аудит-компаниям проще с этим работать.
0: Ну да, ну да. Uh, Я тут
6: хочу ставить пять копеек по поводу больших сумм, по поводу бинанса. Буду говорить с точки зрения латвийского законодательства. Значит, если у вас USDT либо USDC, то в принципе всем пофигу, сколько у вас вы их нагоняете туда-сюда. Всех будет волновать тот момент, когда вы их начнете обналичивать именно в настоящий доллар либо евро. Вот тут и если вы лукавите от налоговой, то вас в прихлопности могут. А так там... Что угодно можно гонять туда-сюда, всем все равно.
0: Ну, жить на что-то надо в любом случае, поэтому выводить нужно, как бы, тоже. Просто на них, ну, за них нужно, получается, как-то там отчитываться.
6: Но тут имеется в виду именно конвертация в настоящий доллар, а не USDT, да. Потому что ну, очень многие вот с латышами общаются, очень многие, кстати, путают этот момент. Они говорят: типа, вот у меня USDT. И все, меня тут сейчас налоговая, там Binance льет и все. Я говорю, что пока в евро ты не конвертнешь в настоящий, да, то ничего не будет. То что USDT это коин, это вот, вот то, что было с USDT, да, сегодня он стоил 1 доллар, сейчас он стоит миллионную доллара там, после запятой.
2: Да, да. А как будет разговаривать налоговая, если ты откроешь binance карты, и будешь с нее оплатить и в магазинах? А, опять, с,
6: с нашей стороны опять-таки, то есть ты кидаешь туда евро, ты в конечном итоге все равно расплачиваешься либо в евро, либо в долларах. И опять-таки с нашей латвийской, да, то есть эту тему задавали, и я сам лично, то есть там тоже общался с налоговой, Она, они говорят так, короче, что ты просто берешь чеки, сохраняешься и потом налоговый все это отражаешь. И с этого, что ты там потратил, да, даже если тебе BNB на карточке там лежит того, что ты потратил по чекам, ты просто прилагаешь и высчитываешь тот процент, который в твоем государстве. Просто это в Латвии, да, допустим, в других странах может быть чуть-чуть отличаться, но я думаю, что примерно везде все одинаково.
1: А какие критерии для отчета, откуда получены средства?
6: Ну, первый критерий, за что они нач... у нас начинают спрашивать, это откуда ты вообще деньги взял первые, то есть как ты их заводил, да, то есть это вот то, что я указывал. А дальше, если какие-то спекуляции, ты просто показываешь, что это спекуляция. Если это какой-то дроп, ты указываешь, что вот участвовал в таком-то снятии, там прилагаешь все ссылки, все кошельки, откуда тебе все что насыпали, да, и биржевую стоимость, и где ее можно посмотреть эту стоимость, и как бы все вопросов тоже никаких нету
1: то есть я условно где-то получил дропом там условно тысячу долларов пошел на эту 1000 долларов купил NFT их быстренько на в первый же день продал эти NFT укатались в цене потом эти деньги переложил в какой-нибудь стейкинг получил оттуда процент и вот это вот типа всю вот эту вот цепочку мне надо объяснить налоговой
0: Ну Но... У
6: нас не так сложно было, у меня вообще все проще было гораздо, да, я когда вот тут за Монбим отчитывался, я просто показал, сколько я купил, за сколько продал, и единственное, что они попросили, это выписку за Binance, и все, и от меня отстали.
0: Ну, да, в европейских странах, это вот, наверное, Кости тоже отчасти подтвердить может, там очень важно... Происхождение ваших денег, любых, начиная от любого сверхдоллара, который вы получаете в качестве зарплаты, если там вы работаете на каком-нибудь IT-заводе, то вам нужно указывать, откуда они у вас появились. Ну и вот Паша, собственно, про это же и говорит как раз. Костя, в Англии также или чуть-чуть там можно туда-сюда лавировать?
4: Нет, типа источник средств нужен, конечно, ну, то есть типа да, всю эту цепочку так и пишешь
2: угу. По поводу лавировать, лавировать-то можно везде, вопрос, что для этого нужно делать, и какими, с какими средствами, и какими объемами можно лавировать, а так, в принципе, нет денег, нет проблем.
0: Да, ну и как сказ... говорит нам э, наш один э, юрист из Солнечной Калифорнии, что чем больше у вас денег, тем проще решать ваши вопросики. Там, э, Если у вас там 10 или 100 тысяч долларов откуда-то появилось, там надо думать, там сложно. А когда миллион-два, там попроще, там уже можно там что-то придумать и так далее. В общем, да. Но это, опять же, не ко всем странам. Это вот конкретно США, Калифорния, там вот так. Мегко стартапов. В том числе, кстати, крипто-стартапов. Да? Хотя и не по всем так. Ладно, все, наверное, все обсудили. Единственное, что там что-то мне писали, тоже... Uh, не, был Network, а uh, Subspace. В uh, Subspace вроде как запустили амбассадорку и видели 1% supply. Если кто не слушал, знаете. Если кто хочет, uh, ну, надо подаваться. Там 1% это ну немало так-то.
2: Ну uh, uh. вот. Учитывая, что там сейчас отобрали, по-моему, 20 амбассадоров, насколько я помню. Да. И а... ну, расширять полбут, но я думаю, учитывая эти 20 валидаторов, это Ой, 20 амбассадоров, это будет расширение не особо, не особо массовое, поэтому mm-hmm. выглядит неплохо.
0: Да все остальные проекты, которые мы не успели упомянуть там недавно, масса тоже нужно там обновиться, тоже писали в чатике. Если вы э, не в чатике в нашем, подписывайтесь, ссылка будет в описании. Или если вы сейчас слушаете, э, в описании к каналу ссылка на чат есть. Э, Ну и так далее. Э, Все остальные проекты, я думаю, мы обязательно упомянем просто в описании, что у них было, что там э, делалось или нужно делать.
1: Да. Да. Там а... я еще хотел добавить, Вань, по давай, давай. Это самое, из новостей, из последних, это сегодня по кайву выкатили анонс о том, что тестнет типа все, но ноды еще можно поддержать, возможно, дадут что-то еще сверху. И, соответственно, если у вас чьей нода, то нужно заполнить форму, если вы участвовали в первой, либо во второй фазе. Первая и вторая фаза это вот, собственно, то, когда было разделение на каникулы там, в неделю или что-то типа того. И если помнит кто-то такой проект как реалист это на субстрате был игра какая-то вот они за... сделали снапшот и переезжают на Нир. и собственно в дискорде у себя если у вас есть роль валидатора то они скинули google doc с кошельками со Снэпа. и вам надо будет зайти в личный кабинет и скопировать оттуда кошелек их не новый и собственно кошелек субстрата скинуть в ответ на сообщение
0: это все новости на сегодня судя по всему все спасибо большое спасибо парни и девушки которые нас слушали в прямом эфире там вам большой респект пришли вечерком за чашечкой не знаю чего-нибудь послушали ребят на всякие технические термины темы точнее и особенно удивляюсь э, что к нам продолжают приходить девушки слушать это и вникать и это прикольно хотя ну не самая популярная тема там а, там всякие блондичейны есть которые там что-то рассказывают про крипту я не в курсе честно говоря мы вот за технологии немножечко застока стока изи на нодах но это не точно и за развитие индустрии в целом. Все, спасибо большое, парни, спикеры, что пришли помочь, поддержать, рассказать, поделиться. Всем спасибо, всем до новых встреч
2: через неделю. Всем спасибо и хорошего продолжения дня. Всем пока. Спасибо. Всем пока.
4: Пока.